1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de. Hallo und herzlich willkommen hier bei Antritt, dem Fahrradpodcast von Detektor FM. Ich bin. Ach, Quatsch, sorry. Hier einfach nochmal schneiden dann, ne? Das mache ich nochmal. Also, nochmal von vorn.
2: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Brand 1 Magazin zum Hören. Ich bin Christian Bollert und auch bei diesem Podcast ist immer mal ein Neuanfang nötig. Denn wenn mal was schief geht, starten wir einfach neu oder schneiden das weg. Aber wir reden hier ja auch nur von einem Podcast. Bei einigen wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben ist ein Neustart dringend notwendig. Dann muss alles wieder auf Null gesetzt werden. Am besten kennt man den Reset wohl vom Computer oder Smartphone. Der Reset oder Neustart ist auch das Titelthema der aktuellen Brand 1. So hat ein Programmierer aus Bamberg seinen Job gegen das Leben als Bürstenmacher getauscht. Mehr zu diesem abrupten Wechsel, später in diesem Podcast. Außerdem erfahren sie und ich vom Chef der Firma Fackelmann, warum diese ihre Produktion von China teilweise wieder zurück nach Deutschland holt. Und gleich sprechen wir erstmal über die Grundlagen und Voraussetzungen für einen Neustart, so einen Reset. Reset also das Thema dieses Podcasts und passend dazu kommen hier Arcade Fire mit Ready to Start. An die letzte Bundestagswahl, da sind ja wirklich viele Hoffnungen geknüpft gewesen. Viele Wähler wollten offenbar gar keine große Koalition mehr sehen in Deutschland. Doch jetzt nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungsgesprächen ist wieder alles anders. Eine große Koalition scheint nicht nur wahrscheinlich, sondern wird wohl kommen in Deutschland. Aber so weitergehen wie die letzten vier Jahre soll es dann auch wieder nicht nach dem Willen vieler Wähler. Ist also ein Neustart, ein Reset für CDU, CSU und SPD möglich? Egal ob Politik, Wirtschaft oder Privatleben, ein Neustart, ein Reset ist fast nie einfach.
2: Man schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Ein Reset bedeutet, ein System wieder zum Laufen zu kriegen. Und das ist meist bedeutend schwieriger. Da gibt es alte Verpflichtungen und Versprechen, Interessen und Widerstände, die alle ihren Ausgleich suchen. Der Reset ist die Kernearbeit der Erneuerung und deshalb auch die Königsdisziplin des Leadership. Es ist eine Operation am offenen Herzen. Renovierungsarbeit im Kartenhaus.
1: Wie es möglich ist, einen solchen Reset zu meistern, das bespreche ich mit Wolf Lotter. Er ist nämlich der Autor des Textes »Wir können auch anders«, der sich auf einer fast schon philosophischen Ebene mit dem Thema beschäftigt. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Lotter.
3: Schönen guten Tag, hallo.
1: Sie unterscheiden da sehr bewusst zwischen Neustart und Neuanfang. Warum?
3: Der Neustart ist im Grunde genommen etwas, der Reset ist etwas, wo ich im System versuche weiterzumachen. Der Neuanfang ist etwas, wo ich im Grunde genommen alles über Bord schmeiße und sage, lasst mich doch in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wir fangen mit etwas ganz Neuem an. Und das ist ein Riesenunterschied.
1: Jetzt habe ich ja am Anfang dieses Beispiel gebracht der großen Koalition. Union und SPD stehen vor Herausforderungen, eine neue Regierung zu bilden. Ist das aus Ihrer Sicht auch eine Herausforderung, einen Reset zu machen und nochmal wirklich einen Neustart zu machen mit den bekannten Bedingungen? Also eigentlich erwarten das,
3: glaube ich, auch alle. Niemand möchte die Demokratie wegschmeißen, niemand möchte unsere Institutionen wegschmeißen, das Gute an dem, was geschaffen wurde. Aber was die Leute, glaube ich, wollen, ist, dass man auch mal die Baustellen löst und den Müll rausbringt. Das ist eigentlich so die Aufgabe des Resets, also das System wieder ins Laufen bringt, damit es nicht ständig abstürzt oder den Eindruck erweckt, dass es abstürzt. Und das ist eine irrsinnige Aufgabe und da scheint es nicht ganz so klar zu sein, ob man dazu bereit ist, dass man sich sozusagen der Aufgabe des Knotenlöses da mal hingibt.
1: Ich höre daraus, Sie sind skeptisch, ob das so klappen kann mit Union und SPD.
3: Ich bin da skeptisch, ja, weil ich glaube, dass die Parteienlandschaft kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und wir haben eine digitale Wissensgesellschaft und die braucht andere Anforderungen, als die heute geliefert werden können. Ja.
1: Jetzt nehmen Sie in Ihrem Text ja auch diesen berühmten Klammer- oder Affengriff aus der Welt des Computers als Beispiel für diesen Reset, für diesen Neustart. Viele regen sich ja darüber auf, dass man Steuerung alt und entfernt drücken muss, um den Rechner neu zu starten. Aber aus Ihrer Sicht ist das eigentlich ziemlich smart. Warum?
3: Naja, ich halte mich an den Entwickler, der bei IBM sich das einfallen hat lassen und das Microsoft vor vielen Jahren aufs Auge gedrückt hat und gesagt hat, so und nicht anders muss das sein wenn ihr eure Programme auf unseren Rechnern laufen lässt denn man soll darüber nachdenken warum man einen Reset macht man soll das nicht allzu leichtfertig machen Das soll nicht einfach auf der Tastatur einen Knopf haben oder eine Taste wo es sofort wieder neu anfängt und das ist in der Organisation auch so oder in der Gesellschaft also man soll einmal innehalten und in Ruhe vernünftig nachdenken warum es überhaupt abgestürzt ist das System oder warum es einfach nicht mehr so schön läuft und die Fehler beseitigen die zu diesem Reset geführt haben und dann resetten und frisch anfangen.
1: Wovon hängt es denn aus Ihrer Sicht ab, dass das gelingt, dieser Reset? Also wie findet man diese Fehler? Wie macht man einen guten Neustart?
3: Indem man sich ernsthaft mit der Problemliste der ungelösten Fälle auseinandersetzt, die in den letzten Jahrzehnten sich angehäuft haben. Im Sozialstaat ist da einiges zu tun, bei der Altersversorgung, in der Sozialversicherung ist einiges zu tun, beim Thema Arbeit ist einiges zu tun, bei der Lebensgestaltung ist einiges zu tun und in der Selbstständigkeit vor allen Dingen der Bürger ist sehr, sehr viel zu tun, was die Gesellschaft angeht und das gilt ja alles auch ein bisschen für die Unternehmen. Das heißt, das selbstständiger Machen und weg von dieser fürsorglichen Angestelltenwelt, das sind die Dinge, die man mal in Angriff nehmen müsste. Und wenn man das nicht tut, dann kommt es halt immer wieder zu diesen, ich sage jetzt mal, Systemverkalkungen, die dazu führen, dass das Ganze nicht mehr richtig läuft.
1: Das heißt aber auch, dass ein Teil der Ordnung oder sogar der ganz große Teil im Prinzip erhalten bleiben soll? Es bleibt eine Strukturerordnung,
3: wie schon gesagt, also Demokratie wird nicht abgeschafft oder ersetzt, Und ist auch nicht überflüssig, überhaupt nicht. Demokratie ist ja übrigens auch ein System, das sozusagen durch eine Verlangsamung, dadurch, dass man miteinander reden muss, miteinander auskommen muss, auch andere aushalten muss manchmal und nicht nur seine Meinung sehen darf, darunter leiden wir ja alle jetzt ein bisschen in der Diskussion, dass es diese Dinge auch ein bisschen zur Vernunft bringt, ein bisschen abkühlt, ein bisschen cool macht. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass man im System weitermachen kann und die Dinge besser machen kann, als sie vorher
4: waren.
1: Jetzt gibt es ja viele Intellektuelle und ich würde mal die These wagen, auch viele Hörer unseres Podcasts zählen sich dazu, die sich die Welt so gern vorstellen wie ein weißes Blatt Papier, was man einfach mit einem eigenen Plan beschreiben kann und dann Dinge umsetzen kann. Sie schreiben, dass viele Leute mittlerweile denken, dass das ein totaler Irrtum ist. Warum?
3: Ich teile diese Auffassung, glaube ich, mit allen, die sich mit der Frage von Visionen und Utopien auseinandergesetzt haben. Gerade Armin Nassé, ein ganz wunderbarer Soziologe aus München, hat ja diese Visionen und Utopien in meiner Geschichte auch ein bisschen karikiert. Das große Problem ist, dass wir zu viele Leute haben, die glauben, dass bedingungslos Neustarten möglich ist. Aber man hat alte Verpflichtungen, alte Deals, alte Versprechungen. Man hat eine Gesellschaft, die gewachsen ist mit vielen Kulturen, und ja, die auch gut sind und die auch vernünftig sind. Und man kann nicht da wohl Raser machen und sagen, wir machen jetzt einen schönen weißen Plan von einer tollen Vision oder Utopie. Und dann werden alle Menschen gut und gerecht. Und das Unternehmen wird ganz wunderbar. Das ist alles weltfremder Quatsch. Und nützt überhaupt nichts. Es ist eine harte Arbeit, einen Restart zu machen, weil man sozusagen auf die alten Verbindlichkeiten und Verpflichtungen auch eingehen muss. Nicht auf alle, nicht alle wird man erfüllen können, aber man kann einen neuen Deal machen daraus und das System dann wieder besser betreiben.
1: Wenn man Ihnen so zuhört und wenn man Ihren Text liest, dann denkt man auch, dass Sie so ein wenig diese Visionen und digitalen Revolutionen, die ja auch gerne mal so schlagwortmäßig so genannt werden, entzaubern. Eigentlich ist der Neustart aus dem Vorhandenen immer sehr, sehr Kompromiss- und Konsensorientiert, wenn man das weiter zu Ende denkt, was Sie sagen. Singen Sie also das Loblied auf Pfadabhängigkeit und die Mühen der Ebene? Ein bisschen auf
3: die Münderebene und auf die Evolution und auf die Entwicklung statt des etwas langweiligen Begriffes Revolution, der meistens darin mündet, dass man alles zertäpscht und am Ende dann feststellt, dass man noch nicht mal das hat, was man vorher hatte. Also auf Entwicklung und Nachdenken, auf Vernunft, auf Aufklärung statt auf Gewalt und Krawall werden die Dinge neu anfangen sollen. Und das ist etwas, was wir uns heute ganz klar vor Augen führen müssen. Wir haben ein ganz gutes System, das wir ernst nehmen müssen und dass wir auch ein bisschen pflegen müssen, dass wir nicht einfach nur laufen lassen müssen. Nicht nur die Demokratie, auch die Organisationen haben da einiges zu bieten und ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, dass wir ein bisschen von dieser Gravalistik wegkommen, die heute so herrscht, dass alles neu sein muss und das Digitale macht alles neu und alles wird ganz anders. So wird es nicht kommen.
1: Beim Nachdenken über dieses Thema nehme ich also mit, dass ein Reset oder Neustart anstrengend ist, dass man sich mit vielen kleinen Rädern im Getriebe auseinandersetzen muss und nicht einfach so von vorne anfangen kann. Warum lohnt es sich aber trotzdem, mit genau diesen anstrengenden Sachen der Ebene sich auseinanderzusetzen?
3: Weil diese kleinen Schritte und diese mühsamen kleinen Märsche durch die Ebene einfach zu mehr führen. Sie führen dazu, dass wir das System optimieren, verbessern in einem guten Sinne. Es führt aber auch dazu, dass wir nicht vorbeigehen können an Wirklichkeiten und Wahrheiten, die wir seit vielen Jahren erkannt haben, sondern Probleme dort lösen müssen, wo sie bereits in unserem Bewusstsein gedrungen sind und nicht immer verdrängen, was ja bei völligen Neuanfängen sehr gerne gemacht wird, bis es wieder soweit ist. Und das führt dann auch zur Enttäuschung, glaube ich. Also wir müssen anfangen, ein bisschen ruhiger und cooler mit der Wirklichkeit umzugehen. Und da ist der Reset das bessere Mittel als der Neuanfang, das völlige Vergessen von allem,
1: was war. Das sagt Wolf Lotter. Ich habe mit ihm über die Bedeutung eines Resets und die damit verbundenen Herausforderungen gesprochen. Er diskutiert noch viele weitere Facetten des Themas in seinem Text. Wir können auch anders, nachzulesen natürlich im aktuellen Brand 1 magazin Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einsichten. Vielen Dank. Vor rund 20 Jahren hat eine damals noch völlig unbekannte Hip-Hop-Crew ihr erstes Album namens Quadratur des Kreises veröffentlicht. Alle Fans wissen natürlich, was das ist und wie die Crew heißt. Damit wurde nämlich deutsche Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Die Truppe um Max Herre hat sich dann nach nur drei Alben schon wieder verabschiedet. Doch in diesem Jahr sind sie jetzt zurückgekehrt, wenn auch erstmal nur für vier Konzerte. Ein Song, der beim Freundeskreis nicht fehlen darf. Anna.
4: Immer wenn es regt, muss ich an dich denken.
1: Den Namen Fackelmann kennen viele noch vom Boxer Axel Schulz, weil der immer diesen Schriftzug auf seiner Mütze getragen hat. 1960 hat die Firma aus Franken zum ersten Mal die Maschinen angeworfen. Angefangen hat damals alles mit Zahnstochern, Schneidebrettern und Holzlöffeln. Heute sieht das ein wenig anders und deutlich vielfältiger aus.
2: In der Produktionshalle in Herbstbruck bei Nürnberg plumpsen Grillzangen aus Plastik vom Band. Abdeckungen für Kuchenformen, Abflusssiebe mit 35 und 45 Millimetern Durchmesser, Kochlöffel, Suppenkellen. Produkte, die im Laden oft nur 2-3 Euro kosten. Und tatsächlich wurden viele von ihnen vor einigen Monaten noch in Fabriken in den chinesischen Städten Pingdi und Shenzhen hergestellt. Bis 2012 beschäftigte Fackelmann noch 3.500 Arbeiter in China. Inzwischen sind es 1.500. Ende 2018 werden es nur noch 1.000 sein. Dabei stellt Fackelmann trotz des Personalabbaus in Fernost insgesamt nicht weniger Bartmöbel, Kartoffelschäler, Zahnstocher, Bratpfannen, Backformen her.
1: Fackelmann hat also einen großen Teil der Produktion wieder zurück nach Deutschland geholt. Über die Motive spreche ich mit dem Chef der Firma, mit Alexander Fackelmann und sage, schönen guten Tag, Herr Fackelmann. Schönen guten Tag. Im Text heißt es ja, Sie haben sich vor 15 Jahren den Controllern widersetzt, die die Produktion in Deutschland komplett schließen wollten. Haben Roboter den deutschen Standort gerettet?
5: Der technische Fortschritt hat den deutschen Standort sicher zum Teil gerettet. Aber zur damaligen Zeit hatten wir diese Roboter ja noch nicht. Da war es, würde ich mal sagen, mehr das unternehmerische Gespür zu sagen oder damals schon zu sehen. Das wird in China nicht immer so sein. In China wird nicht immer die billige Werkbank der Welt sein. Das Pendel schlägt auch immer wieder zurück. Und so haben wir gesagt, wir fühlen uns wohler, wenn wir über die notwendigen Jahre dann subventioniert den Standort in Deutschland erhalten, um eben dann wieder stärker werden zu können, wenn eben China teurer wird und sich durch den technischen Fortschritt Rationalisierungspotenziale am Horizont zeigen. Praktisch im Grunde genommen dieser Doppeleffekt. China wird teurer und man kann über Roboterisierung oder über Rationalisierung in Deutschland dann günstiger produzieren.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, dass natürlich aber auch eine Rolle spielt, dass die chinesischen Arbeiter in den letzten Jahren deutlich teurer geworden sind. Konnten Sie das wirklich schon so in der Form vorhersagen damals?
5: Also sagen wir so, es ist ein Run auf China gekommen. Alle haben sich draufgestürzt. Man hat richtig gesehen, wie die Fabriken in China explodieren. Man hat richtig gesehen, wie die Umwelt schlechter wird, Umweltverschmutzung zunimmt, der Himmel grauer wird. Und dass das alles nicht endlos so weitergehen kann, wenn man ein bisschen Verstand hatte, sah man das. Und sagen wir mal so, die Chinesen sind ein ehrgeiziges Volk, die wollen ja nicht nur arbeiten, sondern die wollen auch mehr verdienen. Und da hat sich das dann einfach abgezeichnet, dass das dann auch erst langsam und dann immer schneller teurer wurde, dass die Löhne stiegen, aber dann auch die Social Standards und es ist ja im Grunde genommen die Verteuerung nicht nur das Einkommen, es ist ja dann die ganze soziale Sicherheit, die Produktsicherheit, aber irgendwann natürlich auch dann die Umweltstandards und wenn man die dann alle dazu nimmt, dann kommt eben so eine richtige Verteuerung rein, ganz normale Vorgänge.
1: Würden Sie denn trotzdem so weit gehen und sagen, dass durch die Automatisierung und die Roboterarbeit tatsächlich Arbeit zurückgekommen ist, die vorher in China ausgelagert worden ist? Oder ist das andere Arbeit?
5: Sagen wir mal so, ich brauche zwei Dinge. Ich brauche große Mengen mhm. und ich muss es roboterisieren können. Wenn ich trotzdem Handarbeit benötige bei irgendwelchen Verpackungsdingen, wir in Deutschland machen ja auch wieder weiter. Also nach Schröder haben wir auch Mindestlöhne, haben wir Heimarbeitsgesetze, haben ja auch viele Dinge angezogen, sodass man hier auch wieder in Deutschland zum Beispiel hergehen muss und sagen, okay, in Polen ist das dann zum Beispiel wieder günstiger. Also dann kann man es also in Deutschland produzieren, aber dann eben die Verpackung oder das, was nicht automatisierbar ist, macht man dann an Umständen näher bei sich dran in Osteuropa. Also Sagen es, so, es ist eben alles im Fluss und der Unternehmer muss halt reagieren, aber besser agieren, indem er sich da rechtzeitig auf diese ganzen Trends einstellt. Aber sagen wir mal, ganz offen gesagt, um in China zu überleben, und wir schließen ja deswegen unsere Fabriken in China nicht, wenn man da überleben will, muss man natürlich auch roboterisieren. Also im Grunde muss man auch dort das tun, was wir in Europa schon seit... Jahren oder Jahrzehnten eben gemacht haben, dass man eben auch das dort nachvollzieht. Also es wird eine Angleichung der Standards geben. Japan ist ein typisches Beispiel. Ich würde mal sagen, in 20 Jahren ist China da, wo Japan eben ist oder Korea.
1: Heute haben bei Ihnen in Deutschland drei Mitarbeiter, 17 Maschinen im Blick, in bestimmten Bereichen jedenfalls. Wie erleben Sie und Ihre Mitarbeiter denn diesen Wandel der Produktion, der ja dann doch ziemlich auffällig ist?
5: Das, was automatisierbar ist, wird in Deutschland gemacht. Und das, was nicht automatisierbar ist, muss man dann trotzdem woanders machen. Dafür braucht man wieder noch ausgebildetere Mitarbeiter auch. Und die reinen Hilfstätigkeiten, also entweder müssen diese Menschen dann in Deutschland hochqualifiziert werden, oder sie können dann im Arbeitsprozess nicht mehr tätig werden. Aber ich würde mal so sagen, irgendwelche einfachen Tätigkeiten werden wir immer haben. Außer wir holen uns dann Ausländer, die es machen und zahlen unseren Deutschen halt dann Hartz IV, aber das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders
1: sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht bei Ihnen auch nicht jeder gejubelt hat, wenn er auf einmal neue Computerprogramme lernen sollte und auch ständig zur Schulung musste, um eben diesen technischen Wandel zu meistern. Wie haben Sie das dann geschafft mit Ihrer Belegschaft?
5: Also sagen wir mal so, die Jüngeren, die können sowas automatisch und haben auch in der Ausbildung das schon eher drauf. Die Älteren, da gibt es halt auch vielleicht zwei Sorten, die einen machen da mit und sind begeistert und die anderen, ja, für die ist es dann sicher schwer, aber es, sagen wir mal, zu schaffen mit ein bisschen Mühe geht das, also das ist kein Problem. Die Leute sind ja auch
1: willig. Jetzt gibt es ja beim Thema Automatisierung und Roboter immer auch so ein bisschen die Angst vor Jobverlusten. Es gibt Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass in Zukunft fast jeder zweite Arbeitsplatz wegfallen wird. Niemand weiß so ganz genau, wie viele neue Arbeitsplätze dann trotzdem im Gegenzug dafür entstehen werden. Aber können Sie denn abschätzen, welche Aufgaben der Mensch bei Ihnen konkret, bei Ihnen bei Fackelmann, noch lange besser können wird als Maschinen?
5: Also, sagen wir so, das strategische Denken das wird mit Sicherheit so schnell auch durch künstliche Intelligenz nicht ersetzt werden. Aber alles, was Wissensansammlung ist, das kann mit Sicherheit die Maschine besser. Aber jetzt gleich daraus zu schließen, dass durch die Digitalisierung oder Roboterisierung sagen wir, in Deutschland alle arbeitslos werden kann ich trotzdem nicht ganz nachvollziehen. Wir haben ja mehrere, sagen wir mal, wirtschaftliche Revolutionen gehabt. Da war ja vom Webstuhl beginnend, gab es ja immer die Angst. Das hat vielleicht auch mal kurzzeitig war so. Und dann ist es wieder ausgeglichen worden. Allein früher haben 90 Prozent in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute sind es, glaube ich, drei Prozent oder vier. Und es werden noch weniger werden. Jetzt kommt in Deutschland ja noch dazu, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank. Oder es ist trotzdem schlimm, meiner Meinung nach, es ist trotzdem schlimm dass wir ein starkes Demografieproblem haben. Wir haben immer mehr Alte und wenn wir nicht wollen, dass die bis 70 oder 80 arbeiten müssen, und ich fürchte, sogar das wird notwendig sein, dann sind wir eigentlich heilfroh, wenn wir möglichst viel Arbeit über der Roboter wegbekommen, sonst haben wir gar nicht die Kräfte. Also ich sehe eher das andere Problem, aber nicht, dass wir... Leute nicht in Lohn und Brot bringe. Ich glaube, die Arbeit geht uns nicht aus.
1: Das sagt Alexander Fackelmann und mit ihm habe ich über die Produktionsrückkehr nach Deutschland gesprochen und auch überhaupt über Roboter im Arbeitsalltag. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Fackelmann.
5: Ich danke auch. Wiederhören.
1: Brand
2: 1 Magazin. Das WirtschaftsMagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Überall in Deutschland gibt es auf Märkten Stände, bei denen man echtes Handwerk kaufen kann. Das war auch in den letzten Tagen auf den Weihnachtsmärkten zu beobachten, überall echtes Handwerk. Aber kann das auch im Alltag und als Laden funktionieren? Im fränkischen Bamberg will Kilian Schumm das beweisen und hat bei Bürsten Nickles das Handwerk seines Opas wiederbelebt.
2: Dieses Geschäft ist eines, das eigentlich niemand mehr braucht. Bürsten, Besen, Putzzubehör und Reinigungsmittel gibt es hier. Produkte, die auch Drogerie und Supermärkte, Kaufhäuser und Baumärkte führen. Bürsten Nickels liegt in einer Gasse der Bamberger Altstadt im Erdgeschoss eines Wohnhauses, einige Ecken von den Einkaufsstraßen entfernt. Der Inhaber Kilian Schumm, 38, hat sich im vergangenen Jahr unter dem Namen seines Urgroßvaters selbstständig gemacht. Seitdem führt er weiter, was Heinrich Nickels 1907 begann, ein Geschäft für Besen und Bürsten mit eigener Werkstatt. Nach dem Tod von Schums Großvater war Schluss mit der eigenen Produktion und der Laden dümpelte vor sich hin.
1: Die Brand 1 autorin Daniela Schröder hat Kilian Schum für den Text Borsten statt Bildschirm getroffen und mit ihr spreche ich über diesen wirklich mutigen Neustart und sage erstmal Hallo Daniela. Hallo. Die Geschichte von Kilian Schumm, die passt wirklich perfekt zum Thema des aktuellen Heftes Reset, denn Kilian Schumm hat seinen Beruf als Programmierer in Köln aufgegeben, um in Bamberg Bürsten herzustellen. Warum hat er das gemacht?
0: Das hat er gemacht, weil er, wie so viele von uns wahrscheinlich, relativ schnell gemerkt hat, dieser Beruf, den ich mir so schön vorgestellt habe, der ist gar nichts für mich. Er ist ein großer Musikliebhaber, spielt sehr gut Klavier. Dann wollte er Tontechnik studieren. Es hat aber nicht geklappt, hat sich für Medieninformatik eingeschrieben und wollte dann so über Umwege in den Bereich Tontechnik kommen und in einem Tonstudio als Programmierer arbeiten. Der Bezug zu Musik wäre damit gegeben gewesen, hat im Studium dann immer mal wieder gezweifelt, ist das überhaupt das Richtige für mich. Aber auf der anderen Seite sagte er, er wollte einen Abschluss und vor allen Dingen wollte er auch einen Beruf, der sicher ist und ihm Zukunft garantiert. Und als er dann mit dem Studium fertig war und das erste Mal in einer kleinen Softwarefirma gearbeitet hat, da hat er sehr schnell gemerkt, es ist wirklich gar nichts für mich. Es entspricht absolut nicht dem, was ich mir vorgestellt habe, entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Er wurde einfach sehr frustriert und hat das Ganze dann nur gemacht, um nach wie vor festes Geld zu verdienen. Und irgendwann ist sein Opa gestorben, der diesen Laden, den Bürsten-Nickles in Bamberg geführt hatte. Also ursprünglich gegründet vom Urgroßvater, dann vom Großvater weitergeführt. Als der dann gestorben ist, hat die Mutter von Kilian Schum den Betrieb weitergeführt und hat er den Laden Bürsten-Nickles betrieben. Aber die Bürsten- und Besenwerkstatt, die hat sie nicht gemacht. Also sie hat nicht selbst hergestellt. Und Kilian Schum hat ihr ab und zu mal, wenn er zu Hause in Bamberg war, ausgeholfen im Laden und hat dann so überlegt, naja, was wird aus unserem Familiengeschäft, was wird auch eigentlich aus mir, hatte aber damals noch nicht die Idee oder es kam ihm nicht der Gedanke, das könnte auch wirklich etwas für mich sein. Und irgendwann ging es dann darum, dass er mit seiner Freundin ein Haus kaufen wollte und das Haus vom Opa, in dem auch der Laden und die Werkstatt untergebracht sind, gefiel ihnen schon ganz gut, aber der Opa... Hatte das in seinem Testament sehr schlau gemacht, dass er gesagt hat, es gibt nicht das eine oder das andere. Wer die Wohnung haben will, muss den Laden weitermachen und umgekehrt. Und dann war Kilian schon an so einem Punkt, wo es irgendwie gar nicht mehr bei ihm weiterging. Er hatte gesundheitlich auch starke Probleme, war ständig erkältet, Drücken, schmerzen Kopfschmerzen. Also diese Unzufriedenheit im Job, die schlug ihm auf die Gesundheit. Und dann gab es wohl so ein auslösendes Moment, dass sie beim Abendessen mit den Eltern, mit seiner Freundin zusammensaßen und dort hatte dann der Vater der Freundin gesagt, seit Jahrzehnten auf dem Finanzamt, wenn ich heute nochmal neu starten könnte, dann würde ich was komplett anderes machen. Und das war dann der Abend, an dem für Kilian Schumm die Entscheidung fiel, ich versuche unseren Laden, unseren Familienladen weiterzuführen.
1: Also wie das oft so ist, spielen da berufliche und private Sachen dann doch irgendwie am Ende zusammen, äh, wenn es um das Thema Zufriedenheit geht, aber du schreibst auch, es hat am Anfang eben dann doch noch so ein Sicherheitsnetz gegeben, denn Kilian Schum hat noch halbtags als Programmierer erstmal weitergearbeitet in Bamberg, also so voll auf 100% ist er nicht gegangen, da war dieses Testament vom Opa offenbar nochmal so ein Weckruf, oder?
0: Ja, er wollte auf der einen Seite sich schon mal austesten, ob jetzt diese Idee, wir erwecken den alten Laden, das Familiengeschäft wieder zum Leben. Das wollte er zwar austesten, aber auf der anderen Seite, und das kennt man ja selbst auch ganz gut, man braucht halt schon eine gewisse Basis, was Geld angeht. Und er hat das dann so gelöst, dass er auf der einen Seite eine halbe Stelle angefangen hat, dann in Bamberg, er ist wieder zurückgezogen nach Bamberg. Und die andere halbe Stelle war dann im Ladengeschäft seiner Mutter. Und das war dann sozusagen so eine Art Probelauf mit Sicherheitsnetz, ob das überhaupt das Richtige sein kann. Aber er hatte recht schnell festgestellt, es ist das Richtige und hat dann seine Programmiererstelle komplett gekündigt, hat das alles hingeworfen und sich dann voll auf den neuen Beruf Eingelassen.
1: Stichwort neue Besen kehren gut, das passt ja hier an dieser Stelle. Er hat ja tatsächlich den ganzen Laden auch ganz schön umgekrempelt, oder?
0: Also es ist gemickt. Zum einen ist es sehr stark umgekrempelt, zum anderen hat sich gar nichts verändert. Also es ist sehr interessant. Man denkt, wenn man an diesem kleinen Geschäft in der Bamberger Altstadt zufällig vorbeikommt, das liegt so wirklich ein bisschen versteckt. Man muss schon genau wissen, dort ist der Bürsten Bürstennicklis. Es liegt so abseits der üblichen Einkaufsstraßen der Stadt. Wenn man vorbeikommt und ins Schaufenster blickt, dann denkt man, das ist so ein Retro-Hipster-Laden, der sich ins kleine Bamberg verehrt hat. Weil er hat einfach sehr viel Original-Einrichtungen behalten. Er hat das ganz süß formuliert. Er sagt, irgendwie, wir haben nur ganz viel abgestaubt und durchgelüftet. Und der Rest, der ist fast so geblieben. Also es gibt dann noch so die 50er-Jahre-Werbetafeln im Schaufenster, den Terrazzo-Steinboden oder so eine maßgefertigte Regalladeneinrichtung mit vielen Schubladen und Vitrinen. Und das ist wirklich so der perfekt gestylte Retro-Stil, denkt man. Aber es ist halt komplett original bei Bürsten, Niklas. Hat schon einen ganz speziellen Charme.
1: Den größten Wandel gibt es aber offenbar beim Thema Marketing. Also da macht der Enkel dann doch einiges anders als die Familie bisher, oder?
0: Das Erbe des Großvaters ist ein wirklich großer Stammkundenstamm in Bamberg, an die dem Geschäft die Treue halten. In der Region zählen wirklich verbunden und Tradition sehr viel, auch was die Geschäftsbeziehung angeht. Und er hat dann sogar die örtliche Sparkasse oder das große Boschwerk in Bamberg, die bei ihm noch ihre Besen, Putzmittel und sogar die Müllbeutel einkaufen, obwohl sie das natürlich beim Großhandel viel günstiger haben könnten. Aber da kauft man weiter beim bürsten -Nikles. Und Schumm muss natürlich andererseits auch neue Kunden gewinnen und die Kunden, die in 20 Jahren noch bei ihm einkaufen, also irgendwie ab 30 aufwärts, mit viel Sinn für langlebige Produkte aus Naturmaterialien, dass man schöne Dinge haben will für sein Zuhause. Das ist so seine Zielgruppe. Und die spricht da natürlich damit an, dass er sich sehr stark auf neue Medien konzentriert. Also er hat den Bürsten Niklas sofort auf Facebook gebracht, ins Internet gebracht, eine Website selbst gebaut. In dem Bereich wiederum nützt ihm dann natürlich sein früheres Leben als Programmierer und Informatiker sehr viel, weil er das alles selbst machen kann und weiß, wie es geht. Er hat aus alten und neuen Fotos so eine Art bürsten bilderbuch gestaltet. Und das ist einfach was, was er komplett neu gemacht hat. Früher gab es dann unter seiner Mutter noch so zweimal im Jahr eine Anzeige im Lokalblatt und das war's an Werbung. Und bei Schum sehr außergewöhnlich ist seine Strategie, dass er nicht allein auf klassische Werbung also sowohl jetzt ein bisschen Print als auch vor allen Dingen Online-Werbung setzt, sondern bei ihm spielt die größte Rolle. Mein Laden soll ein Erlebnis für den Besucher sein.
1: Vom Programmierer zum Bürstenmacher. Kilian Schum hat das Geschäft seines Opas übernommen und ist über diesen Neustart offenbar sehr glücklich. Daniela Schröder hat diese Geschichte für die Brand 1 ausgegraben und mit uns darüber gesprochen. Mehr gibt es natürlich ab sofort in der gedruckten Brand 1, einer idealen Sofa- oder Bahnlektüre für die Feiertage, wie ich persönlich finde. Vielen Dank für das Gespräch, Daniela.
0: Sehr gerne.
1: Man könnte ja denken, was Damon Albarn anfasst, wird zu Gold. Denn egal, ob als Sänger von Blur, als Solokünstler oder in Projekten wie den Gorillas, der Mann scheint auf den ersten Blick keinen Reset zu brauchen. Doch wenn man genauer hinguckt, gibt es da auch viele Neustarts. Bei Blur zum Beispiel gab es ja sehr große Zerwürfnisse Ende der 90er. Und erst 2015 sind sie dann zurückgekommen. Hier sind Blur in Originalbesetzung neu gestartet mit iBroadcast. Haben sie denn schon mal versucht, ihn auszumachen und neu zu starten? Das ist eine der beliebtesten Antworten bei Computerproblemen und mittlerweile auch so eine Art Running Gag in vielen Firmen. Doch manchmal reicht das Schnöde an und aus einfach nicht aus, um den Rechner wirklich wieder zum Laufen zu bekommen. Dann muss man auch mal ein richtiges Reset machen. Dabei wird das elektronische Gerät der Wahl in den Ausgangs- oder auch Werkszustand zurückversetzt und dann wird von Null wieder neu eingerichtet. Aber auch wenn viele das nur vom Computer oder Smartphone kennen, das Zurücksetzen kann auch im Leben oder auch im Unter Unternehmen ganz gut funktionieren. Das haben nämlich die Gespräche und Geschichten dieses Podcasts, wie die von Herrn Fackelmann oder auch dem Bürstenmacher, bereits bewiesen. Zeit für uns, mit dem stellvertretenden Chefredakteur Jens Bergmann von der Brand 1 noch ein wenig tiefer ins Heft einzutauchen. Und ich sage, hallo Herr Bergmann. Hallo Herr Bollert. Ich darf vielleicht aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Sie müssen auch immer einen kleinen Reset machen, weil Sie räumen so ein bisschen um, damit es gut klingt, wenn wir uns unterhalten in der Redaktion. Stimmt's?
4: Genau, ich sitze ganz woanders als sonst. Ich bin in unserer Sofaecke, damit die Qualität möglichst gut ist. Und das ist ja eine schöne Einstimmung aufs Thema, ne, dass ich also mich selbst auch praktisch umgeräumt habe.
1: Müssen Sie das auch manchmal beim Computer machen? Ist das häufiger der Fall in der Brand1-Redaktion? Ich gebe es zu, bei Detektor müssen wir das häufiger mal machen.
4: Bei mir glücklicherweise nicht. Ich scheine da ein gutes Händchen zu haben, obwohl ich, weiß Gott, kein Digital Native bin. Bei anderen Kollegen tritt es aber sehr, sehr häufig auf. Das scheint auch etwas mit der Aura zu tun zu haben dieser Leute.
1: Hat das auch dann zu dem Thema geführt, dass viele gesagt haben, oh, ich muss ständig Reset machen und der Herr Bergmann nicht?
4: <lacht> Leider nein, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Nein, wir dachten, wir fangen das neue Jahr mit diesem Thema einfach mal an, weil es ein Bedürfnis vieler Leute ist, so einen Reset zu machen, weil es eine Notwendigkeit in vielen Firmen ist, einfach nochmal auf Null zurückzugehen und zu gucken, was man anders machen kann. Also eigentlich ein ideales Januar-Thema.
1: Jetzt hat ja dieser Tage auch der neue Berliner Flughafen, der immer noch nicht neu ist, sondern immer noch gebaut wird, wieder mal für Schlagzeilen gesorgt denn es gibt einen neuen Eröffnungstermin. Angeblich soll der BER nun im Oktober 2020 eröffnet werden. Ich persönlich kann weder darüber noch über die drögen BER-Witze mittlerweile noch lachen. Im aktuellen Brand 1 Magazin aber bringt ein Insider, nämlich Dieter Faulenbach da Costa, einen für mich wirklich überraschenden Vorschlag, wie ich finde. Finden Sie auch?
4: Ja, das fanden wir auch. Der sagt nämlich, plakativ gesagt, die Dynamitlösung wäre das Beste, also zumindest die Entkernung des total vergurkten Hauptterminals, um noch einmal ganz neu anzufangen, idealerweise auch an einer anderen Stelle weil das Projekt eben so verfahren ist und wie wir ja jedes Jahr aufs Neue lernen mit immer neuen Kosten und Widrigkeiten, dass ein sauberer Schnitt das Beste wäre. Das verlangt dann natürlich großen politischen Mut, ob es dazu kommt, muss man sehen, aber der Experte, der nun äh, verschiedenste Flughäfen planerisch begleitet hat, unter anderem auch den BER, jetzt allerdings nicht mehr, deswegen kann er sehr frei reden, begründet das sehr, sehr klug, warum es in manchen Situationen so verfahren ist, dass ein Reset einfach nicht mehr ausreicht, sondern dass man einen wirklichen Neustart beginnen muss.
1: Aber da muss ich tatsächlich sagen, da denke ich, oh Gott, da würden doch die Berliner und Brandenburger wirklich mit Mistgabeln vor dem Flughafen stehen, wenn der abgerissen würde, oder?
4: Vermutlich ja, aber wir haben ja in der Geschichte der Bundesrepublik das eine oder andere Großprojekt, was dann doch nicht realisiert wurde, die Wiederaufbereitungsanlage von Wackersdorf, der schnelle Brüter von KLK. In Brandenburg gibt es diesen riesigen Hangar für die Zeppeline, die ja auch nie gebaut worden sind, da ist heute ein Vergnügungspark drin. Wenn man sich vorstellt, dass die Leute in 20 Jahren mit etwas Abstand auf die Sache gucken, vielleicht auch mit dem berühmten Berliner Humor, und dann sagen, das war mal unser BER, aber wir haben ganz neu angefangen, ein bisschen weiter draußen, einen ehemaligen Militärflughafen genutzt, der übrigens auch schon früh im Gespräch war als Standort. Vielleicht sieht man das dann auch lockerer und gelassener. Die Aufgeregtheit ist ja immer eine Sache der Aktualität.
1: Das übrigens als kleine Fußnote, das muss ich loswerden als Brandenburger. Die Brandenburger wollten immer, dass dieser Militärflughafen da in Spernberg genutzt wird, aber das für Vielleicht nur am Rande. Es gibt ja neben dem BR noch ein anderes ambitioniertes Ziel für das Jahr 2020. Eine Million Elektroautos sollen da auf der Straße sein. Der Verkehrsforscher Andreas Knie ist für Deutschland dann doch ziemlich pessimistisch im aktuellen Brand 1 Magazin. Und er hat auch einen Schuldigen ausgemacht, die deutsche Autoindustrie. Warum?
4: Ja, er weiß relativ luzide nach, dass die Autoindustrie ja über Jahrzehnte hinweg dieses Thema Elektromobilität blockiert hat. Also man hatte durchaus in den 90er Jahren schon vielversprechende Modelle, die man dann aber eben nicht an den Markt bringen wollte, weil man eben sich selbst keine Konkurrenz schaffen wollte. Und dieses Ausbremsmanöver ist ja auch sehr erfolgreich geblieben. Bis heute gibt es ja kaum E-Mobilität in Deutschland. Dass es ist mittlerweile so starken politischen Druck gibt, auch aus dem Ausland, dass es sozusagen zu einem Aufschwung der E-Mobilität kommen wird, aber dann, das sagt eben unser Experte Knie, vermutlich ohne die deutsche Automobilindustrie, ohne die großen Marken, die einfach sozusagen den Zeitgeist verschlafen haben und liegt es ja auch daran, dass erfolgreiche Elektromobile, die es heute gibt, die zum Beispiel die Post nutzt, dass die eben nicht von traditionellen Automobilfirmen hergestellt werden, sondern von einem Start-up, was sich die Post dann unter den Nagel gerissen hat. Also die Post ist mittlerweile Mobilitätsanbieter, Anbieter und Verkäufer auch von Autos. Das ist etwas, was man sich vor zehn Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Bei der Elektromobilität funktioniert es aber.
1: Das heißt, hier könnte der Reset tatsächlich auch von außen kommen für die deutsche Autoindustrie.
4: Absolut. Die Mobilität wird ganz neu gedacht. Es tauchen ganz neue Player auf, zum Beispiel große IT-Firmen, weil die IT natürlich wichtig wird. Man wird sich verabschieden von dem Auto als Statussymbol. Das heißt, dass ganz neue Player auftauchen, Mobilität neu definieren. Und wenn die althergebrachten Player und Marken da eine Rolle spielen wollen, dann müssen sie sich darauf einstellen unbedingt.
1: Jetzt habt ihr im Heft ein Wimmelbild veröffentlicht, da sind Wendepunkte von Menschen, Ländern und Unternehmen zu sehen. Im ersten Moment vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber es dröselt sich dann doch relativ schlüssig auf. Was ist denn der Gedanke dahinter gewesen?
4: Ja, dass ähm, dieses Wimmelbild ist so eine tolle Idee eines Kollegen hier in der Redaktion gewesen, so und so sagt, es gibt Firmen, Menschen und auch Staaten, die in erstaunliche Wenden gelingen immer mal wieder. Also ein Beispiel, was sozusagen immer gerne genannt wird, ist IBM, der große IT-Konzern, der sich im Laufe seiner Firmengeschichte ein paar Mal neu erfunden hat, vom Hardwarehersteller zum Consulting-Unternehmen, zum softwaregetriebenen Unternehmen. Das gleiche gilt aber auch für Staaten, wenn man sich anschaut, wie sich sozusagen China neu erfunden hat als kapitalistisches Land unter kommunistischer Führung oder Führung einer kommunistischen Partei, dann ist es ganz interessant, mal diese Bewegung nachzuvollziehen. Es gibt natürlich aber auch Firmen oder Staaten und auch Menschen, denen diese Wenden nicht so gut gelingen. Da ist das klassische Beispiel Nokia, eine Firma, die früher alles Mögliche hergestellt hat, an einem Gummistiefel, dann ja natürlich ganz groß war als Handyhersteller, den Absprung aber verpasst hat zum Smartphone und jetzt in der Bedeutungslosigkeit praktisch angekommen ist. Also, es ist so, und es lädt einfach ein, dieses Schaubild, das mit dem Finger mal so nachzuvollziehen und zu gucken, was für merkwürdige Wenden das Leben so bereithält und wer sie ganz gut packt und wer weniger gut.
1: Natürlich kann man noch mehr dazu über diese Geschichten und Beispiele lesen im aktuellen Brand 1 Heft. Dort findet sich auch das schon angesprochene Wimmelbild. Ein ausführliches Interview mit dem Verkehrsforscher, Herrn Knie und die Abrissideen zum Berliner Flughafen. Jens Bergmann war das im Gespräch, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1. Ich sage vielen Dank. Herr Bergmann und ich hoffe, Sie müssen jetzt nicht wieder alles zurückräumen.
4: Das muss ich leider, aber das hält ja fit, das ist für mich so eine Art Workout und ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit dazu, Herr Bollert.
1: An dieser Stelle habe ich noch eine kleine Spielerei für Sie, wenn Sie den Podcast oder die Sendung vor dem 31. Dezember hören. Denn auf Twitter sind alle gerade offenbar ganz heiß auf den Jahreswechsel und veröffentlichen Songs mit den exakten Uhrzeiten, damit die Künstler zum neuen Jahr etwas Lustiges oder Passendes singen. Zum Beispiel hier. Wenn Sie am 31. Dezember genau um 23.58 Uhr und 49 Sekunden den Song Happy Birthday Johnny von St. Vincent spielen, dann singt Annie Clark genau um Mitte Nacht Happy New Year. Das gleiche gibt es beispielsweise auch mit Toto. Da wird dann natürlich was anderes gesungen. Aber mehr davon können Sie auf Twitter lesen oder Sie lehnen sich einfach zurück und hören den erwähnten Song von St. Vincent. Hier ist er nämlich. Happy Birthday, Johnny.
2: Remember one
0: Christmas I gave you Jim Carole? Intended it
2: as a cautionary tale You said you saw yourself inside there Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM
1: Für mich ist es jetzt Zeit, mich selbst ein wenig auf meinen persönlichen Reset vorzubereiten. Gänsebraten, neue Bücher und natürlich Podcasts. Denn genau dafür sind die Feiertage doch da. Ich hoffe, Sie haben auch entspannte Feiertage und können mal ein bisschen durchatmen. Müssen ja nicht gleich gute Vorsätze für 2018 dabei rumkommen. Wir hier bei Detektor FM werden aber auf jeden Fall auch 2018 weiter an Podcasts und einem ganz besonderen Online-Radio arbeiten. Natürlich können Sie auch alte Episoden dieses Podcasts nachhören. Sollten Sie schon alle kennen, dann hören Sie doch mal in unsere Fahrradsendung Antritt rein, in den Food-Podcast Feinkost oder in unseren ganz neuen Gaming-Podcast Wash. Natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen bei Apple Podcasts oder Mails mit Kritik und Feedback an kontakt.detektor.fm. Für Zugfahrten oder lange Tage auf der Couch ist auch die gedruckte Ausgabe der Brand 1 zum Thema Reset auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Vielleicht ja sogar im Abo als Last-Minute-Geschenk. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte meine Kollegin Karina Frohn. Ich bin Christian Bollert und wir können uns in diesem Podcast am 4. Februar wieder hören. Denn dann folgt die nächste Ausgabe des Brand1-Magazins zum Hören. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis bald und tschüss.